0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, Like, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et personnalités auxquelles je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur On Like. Dans ce troisième épisode duo, je vous propose un montage subtil et généreux de deux interviews avec des artistes qui ont attisé ma curiosité. Deux interviews qui ne se croisent pas mais qui s'enchaînent pour faire découvrir deux fois plus d'artistes, leur personnalité et leur musique, dont je diffuse des extraits choisis. Pour ce troisième duo, je réunis le groupe La Vague et Dodie El Cherbini. La Vague que vous entendrez en premier est un duo féminin-masculin formé par Thérèse et Jonathan, deux personnalités complémentaires qui ont su construire ensemble un projet mêlant sans complexe les styles musicaux, mixant tradition et modernité à leurs influences et leur héritage. En novembre 2019, ils ont sorti leur deuxième EP, Bee, sur lequel on peut entendre des textes aussi bien en chinois qu'en français et des instruments traditionnels chinois mélangés au synthé. C'est exactement le style la vague, celui dont parlent Thérèse et Jonathan. Thérèse parle aussi de l'acceptation de soi et comment elle assume davantage ses origines asiatiques, il faut écouter ses nouvelles EP pour prolonger cet instant furtif qu'est cette discussion avec ce duo complice. À la suite, vous pourrez entendre des extraits de ma conversation avec Dodi El Cherbini, nom de scène qu'a choisi cet auteur, compositeur et chanteur, qui s'est fait repérer en 2015 avec son premier EP et cette chanson « L'éternel retour ». Une conversation piquante pincante, sans langue de bois, sans gueule de bois non plus, avec un artiste qui a fait de sa passion pour la musique un hobby qui lui réussit plutôt bien. On parle d'imitation, de la précarité des artistes, de ce qui l'impressionne, de ce qui le touche. Évidemment aussi de son premier album fiction, sorti en octobre 2019. Malgré tout, malgré cette conversation, cette demi-heure de discussion, le mystère d'Audi demeure. Bonne écoute sur le podcast
1: like. Not ready for this. Salut la vague, Hello.
0: Jonathan et Salut. Thérèse, vous venez de sortir votre deuxième EP, l'Amébi. C'était le 8 novembre. Moi, je voulais vous demander, vous euh, poser quelques questions, à commencer par c'est quoi le style la vague
2: Le style, tu veux, tu veux parler du style euh...
0: En général, le style la vague. Je sais que c'est un tout. Ouais, c est c est un... Pas forcément vous... musical, c'est tout. Ouais, le style parce que vous, êtes, vous avez une forte identité aussi euh, par vos visuels, par votre stylisme. Euh, C'est un tout, le style, la vague. Moi je,
2: moi, je vais répondre après, après, on répondra à chacun notre autre tour, je pense qu'on va dire des trucs différents. Je pense que le style, la vague, ça, ça mélange beaucoup de choses en fait. On, est, on a beaucoup écouté de rock, de rap, euh, d'électro aussi. Aujourd'hui je pense qu'on qu est dans une époque de fusion, en tout cas pour la musique, parce qu'il n'y a pas de courant fort qui, qui détermine les choses comme euh, a, a pu le faire le rap à un moment, ou, ou le rock, ou le punk. Voilà. Je pense que là on est dans les fusions des genres, parce qu'en fait il n'y a pas de lame de fond culturelle. Donc voilà, je pense que la vague, c'est vachement ça. Euh, l'hybridation. Ouais, l'hybridation, ouais, d'une certaine manière. Ouais. L'hybridation, euh, mais, mais par... par... Parce que c'est l'époque qui veut ça en fait plus que, plus que moi ou plus que nous je pense que l'époque elle est comme ça musicalement en tout cas
1: et pour compléter effectivement on digère beaucoup de choses mais je, je crois que ce qu'on apporte un petit peu en plus quand même c'est d'amener de l'Asie de l'Orient en fait vraiment faire s'entrechoquer l'Orient et l'Occident parce que nous on est en France ici et c'est normal qu'on soit influencé par tout ce qui se fait dans la musique occidentale mais du coup ce qui nous faisait marrer avec John c'était vraiment d'aller de, chercher des instruments de la balle de euh, m'inspirer, moi, pour les lignes mélodiques, des prières d'Orient, de, euh, des prières en sanskrit, des chants traditionnels du Laos, tout ça. Donc, euh, bah, tu vois, quand tu regardes un peu dans un, un kalidoscope bah, à la vague, c'est un peu ça. Genre, il euh, y a plein de trucs, euh, ça tourne, tu comprends pas trop. Euh, mais c'est quand même joli, je crois. Bah, c'est une très belle image, je
0: trouve que ça colle parfaitement. C'est vrai que quand on imagine le on... voilà on a une sorte de réponse en un mot euh, mm -hmm. de ce que pourrait ce qu'on peut mettre comme mot sur la vague, tu parlais donc euh, des, des origines. En fait, c'est ouais. une sorte d'hommage un peu à tes, à tes origines qui sont plus présentes que dans le premier EP, sérotonine On...
1: ouais carrément. Euh... En fait, je ne sais pas exactement si c'est un hommage, mais en tout cas, c'est euh, un signe fort D'acceptation ouais. de juste de ce que je suis en fait. Pour le premier EP, j'avais un peu cette idée-là déjà. On en avait même discuté avec John, mais je crois que j'assumais pas qui j'étais et je crois que je, je m'étais pas bien posé la question de savoir quelle était mon identité quelque part. Et c'est un travail personnel que j'ai pu faire ces dernières années, euh, ce travail qui m'a permis en fait de, euh, bah de le réinjecter dans la musique, quoi. Euh, tout simplement. Euh, à hauteur de ce que j'ai l'impression d'être, moi, en tant que personne. Euh, voilà, je, je me sens hyper française, évidemment, et je suis très fière de l'être. Et euh, je, bah, je suis asiatique de fait, hein, <rire> je ne peux pas le cacher. Et, euh, et je l'assume, en fait.
0: C'est vrai que c'est une des façons de. Ah
1: oui, oui, bah, exactement, exactement. De, 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 de parler de tout mettre ça. mettre en avant ta ton exactement. identité. Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, dans
0: les chansons, c'est très fort aussi. Dans les thématiques que tu abordes, euh, rien que le titre de l'EP, qui est un, le titre d'un des, des morceaux, ouais. la MIBI, c'est vraiment sur euh, sur l'acceptation de soi. Mm -hmm. euh, c'est tourné vers euh, cette euh, ouais. cette même idée en fait. Je, je, je crois que c'est un, un thème. Enfin, euh,
1: comment dire Je me sens pas d'une origi originalité folle quand quand euh, quand euh, je, je dis la MIBI parce que c'est quelque chose qui est quand même vachement dans l'air du temps. Après, euh, je crois vraiment que que qu'il y a des façons... En fait, ce n'est pas parce que c'est dans l'air du temps qu'il ne faut pas en parler. Mmh. Euh, ça, je trouve que c'est important de le souligner parce que euh, chaque personne, chaque artiste et chaque histoire est différente. Et, euh, et du coup, chaque euh, individu aura sa façon de le raconter et donc de toucher les gens. Et, euh, et du coup, c'est extrêmement important qu'on euh, continue à parler de ce genre de sujet. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on est au courant qu'ils existent qu'il faut les taire, en fait. Au contraire. Et euh, multiplier, en fait. Euh, euh, l'expression affiner les nuances par rapport à ce concept d'acceptation de, de soi qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour chacun et pour bah, euh, en espérant que je sais pas que ça fasse du bien à tout le monde et que et que les gens se sentent mieux en fait euh, dans leurs différences <rires>
0: Et cette liberté, la liberté dont, dont tu parles, le ouais. fait de prendre euh, vraiment un parti ouais. pour faire des choses euh, voilà, sans, sans y aller du bout du doigt. Oui. C'est oui. vraiment vous, en fait. C'est ce que vous avez fait, ce mélange d'influence aussi. Euh, T'es
1: d'accord Oui, en fait, euh, c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout ouais. cas. Euh, quelque part, c'est vous qui êtes juge de, de nous dire si vous l'avez ressenti, si, si on y est arrivé ou pas. Mais la volonté, effectivement, c'était de se dire... Bah, nous on a envie de faire de la pop en fait mais on aime bien l'électro donc on va mettre des synthés puis en fait euh, on aime bien les guitares donc en fait on va mettre des guitares puis on a envie de mettre du tambour chinois alors on va mettre du tambour chinois et on a envie de chanter en trois langues ouais. on peut faire ça ou pas donc euh, on a commencé à parler de, de, de ça aux gens de l'industrie les gens se sont foutus de notre gueule tu vois et du coup on a arrêté d'en parler et on s'est dit on va le faire et euh, on a de la chance parce que nos, bah, les, notre producteur la couveuse Alex bah, c'est quelqu'un qui a vachement confiance en nous et qui croit justement en la création. Et, euh, et, et, et lui nous a dit euh, « Allez-y Allez-y enfin, » et, et on s'est amusé quoi. Donc aujourd'hui, euh, je pense qu'on peut... Il euh, y a encore plein de choses à faire. Enfin, le, les sources d'inspiration de, 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 et, et d'expression sont illimitées, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui est génial. Enfin, et on... Quelque part... Moi, ma plus grande peur, c'est de me faire chier et de m'enfermer dans un truc. Et du coup, en fait, si tu viens d'emblée avec la carte, nous, en fait, notre musique, c'est juste une musique libre. Tu pourras évoluer toute ta vie. On te demandera pas de faire toujours la même chanson jusqu'à la fin de tes jours. Quoi. Et ouais, ça, ça me paraît important. Enfin...
2: Effectivement, enfin, un artiste, il doit synthétiser ses influences. Quoi. Peu ouais. importe ce qu'elles sont, en fait, c'est ça, ça son job. Ouais. C'est de, 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 de recracher les influences qu'il a eues. Euh... Et voilà nous, nos influences elles sont, elles sont là en fait On n'est pas, pas allé chercher euh, midi à 14h non plus en fait hein. ouais. On est allé chercher dans ce qu'on dans, dans qu aimait Et effectivement, effectivement euh, dans l'époque où on est bah, Nous ce qui nous intéressait c'était vraiment de mixer, les, mixer des styles sans, 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 de sans trop se poser de questions ouais. Sans et trop pour,
0: intellectualiser les choses ouais ouais pour, ce
2: pour, ce pour, euh, Et c'est là que tu inventes un style en fait d'une certaine manière Parce que sinon si tu fais que enfin euh, C'est en mélangeant des trucs un peu improbables que tu inventes un style quoi Enfin, un peu improbable. C'est en mélangeant des choses qui ne sont pas faites ou quoi que, 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 tu, que, tu, que tu crées un peu un truc aussi. Quoi. Mm. Donc, je pense que justement, la, la, la bizarrerie ou, le, ou le, 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 le pas normal finit par être... Enfin, t'en fais en fait un truc de normal. C'est la mutation qui devient... Euh, qui devient... Euh, qui devient, comment dire... Euh, un, euh, qui se diffuse si, 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 si tant est qu'elle est bonne, quoi la mutation. Ouais, Donc ça, après, bah, voilà, c'est les gens ouais, qui, qui ouais, décident si sûr. la mutation, elle est bonne ou pas, quoi. <rire>
0: Euh, vous êtes vous êtes partis en voyage ensemble tu l'as tu l'as emmené euh, sur le, dans le pays de tes racines ou pas ou parce que le fait d'avoir mis des instruments aussi enfin euh, ça aurait pu euh, faciliter peut-être euh... non, non non il est tout non, seul non, non. <rire> <rire> non, non, non est-ce que mais vous je veux êtes dire... allé ensemble pour euh, euh,
1: créer ou pas, ouais, bah, en pas, pas, pas en Asie non. ouais on a on a pas mal bougé ensemble ouais carrément mais en Asie non jamais lui il était allé en Chine euh... Quelques années avant, non, tu n'es pas allé par tu n'es pas allé au, au Laos, elle m'a demandé euh, mes terres. Il, est, il a fait le Vietnam, Thaïlande, ouais, Philippines. Corée. ouais, non pas mal quoi.
0: Tu connais bien l'Asie. Il connaît pas mal l'Asie,
1: ouais. Et, euh, et voilà, donc non, non, on n'est pas allé euh, là-bas ensemble en tout cas. Après.
2: Moi, 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 tu vois, je trouve là-dessus, j'ai pas forcément besoin... Bon, déjà, c'est vrai que je connais bien l'Asie, tu vois. Déjà, culturellement, je connais bien les pays et tout. Mais euh, de toute façon, c'est une Asie mélangée à du béton, tu vois. Et moi, c'est plus ça ouais. qui m'intéresse dans le côté... Euh, dans, dans le côté euh... Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Asie, mais, mais, mais qui, qui est là, quoi. Qui est en Europe, qui est en France, qui est l'Asie du 13e, l'Asie de Belleville, tu vois. Et, euh, et c'est plus ça pour moi l'inspiration que l'Asie. Euh, bon, et, et, et en fait, non, dans les instruments, c'est les instruments traditionnels, ouais, donc effectivement, il y a de ça et tout. Mais ça, c'est après, c'est les sonorités. Euh... C'est
0: un, un
2: mélange, quoi. Ouais. Et les instruments, effectivement, il y a Liankin. Euh, donc, ça, c'est un instrument que j'adore. En fait, à la base, c'est Perse, c'est un centaure. C'est. C'est un instrument à cordes avec des. On tape dessus avec des cordes, des, des cordes multiples, donc ça fait ça fait beaucoup de ça, ça fait ça fait plusieurs notes en même temps. Ça c'est très mélodique en fait, c'est très très harmonique, très mélodique et euh, une sorte de, de guitare mais on, on tape quoi, une harpe une harpe qu'on tape quoi. Et donc à la base c'est Perse et ça s'est diffusé dans toute l'Asie donc en fait il y en a il y en a en Chine c'est un instrument traditionnel chinois et tout et euh, et voilà moi j'ai toujours adoré cet instrument tu vois et donc ça tombait bien. Et, euh, et donc on en a mis c'est vrai qu'on en a mis partout on a mis d'autres trucs aussi euh, mais celui-là c'est le son qui est vraiment le plus représentatif avec le tambour aussi et, euh, et ça donne des trucs super on s'est bien marré à mixer tout ça quoi
1: et pour compléter ouais euh, par rapport à, à l'Asie moi je, je comment dire moi je regarde aussi beaucoup euh, évidemment la bah, belle ville le treizième 13... est hein, donc ah oui. euh, moi je suis je suis j'habite là je j'ai beaucoup beaucoup été dans le 13e plus jeune, évidemment, c'est une partie de mon enfance. Et puis bah, aujourd'hui, je suis sur la colline de Belleville, donc euh, je n'y échappe pas. Mais je, je me tourne beaucoup, beaucoup vers l'Asie, en revanche. Euh, L'Asie de, 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 de demain, en fait, elle est déjà là-bas. Ouais. Et euh, je trouve que c'est extrêmement intéressant d'aller regarder... Euh, je ne te parle même pas du Japon et de la Corée qui sont à part et qui, sont, qui ont été toujours technologiquement, j'entends, en avance. Je te parle de la Chine qui s'est ouverte en 78. Je te parle de, du Vietnam qui est juste là en train de... Enfin, c'est un tigre, tu vois. Et, et, et eux, mais putain, ils sont dans le turfu, quoi. Ça va tellement vite. Il y a mmh. des rappeurs et notamment des rappeuses. Parce que du coup, il n'y a pas le même rapport à la femme là-bas. Et du coup, les rappeuses, elles ont une, une street cred qui est énorme. Et en plus, moi, je les trouve personnellement meilleures. Mais putain, ça me fait un bien de ouf, quoi. Enfin, hier, c'était notre release party. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que sera diffusé le podcast, mais donc le 26, le non 26 non. novembre, c'était notre release party. Et en fait, euh, euh, on avait envie de, de faire autre chose que, que de la musique. Parce que la vague... Enfin, euh, euh, je dis souvent, et puis je pense que John estime aussi que la vague, ce n'est pas qu'un propos musical, c'est... C'est presque un lifestyle. Enfin, si tu veux, euh, nous, on sait de la musique, mais c'est aussi de la mode, c'est aussi de la ouais. danse. On s'intéresse à plein de choses. Et, euh, et en fait, bah, du coup, bah, les, on a invité quatre danseurs, des potes, à venir performer, faire un défilé de mode, euh, danser, euh, sur euh, de la musique d'un pote euh, qui s'appelle suis fou Coucou Thomas, si tu nous entends, euh, que j'adore et que je trouve hyper, hyper talentueux. Et ensuite, on a mis deux chansons, une de Vava, qui s'appelle My New Swag, et c'est du rap en chinois, mélangée avec de la musique traditionnelle, de l'opéra traditionnelle. Et, euh, et une rappeuse qui s'appelle SuBoy qui est vietnamienne, que je trouve charmée et, et en fait, ils ont dansé dessus. Et de montrer à quel point euh, l'Orient, l'Occident, la modernité, la tradition, etc. peut s'imbriquer dans tous les sens, en fait. L'Asie, ce n'est pas que de la tradition, c'est aussi de la modernité. Ouais. L'Occident, ce n'est pas que de la modernité, c'est aussi de la tradition. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est de prendre plein de pôles et les renverser, en fait. De tension, attention La case en cesse, attention Un verre de terre à l'amçon, un verre de terre à l'amçon toujours pas de putain de poisson à l'horizon
0: La Dernière question, alors euh, c'est est-ce que c'est toujours euh, la hard mélancolia dans, dans votre vie ouais,
2: euh, Toujours, ouais, toujours, ouais. toujours. Je toujours, sais, mais est on est sur le pont. C'est le titre pont. du premier EP qui s'appelle ouais. comme ça, c'est pour ouais, ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est tous les jours, mais on est sur le pont, t'inquiète. On est là. On est là, on Me relève le défi. avec un grand sourire. C'est chaleureux, <rire> c'est super. On relève <rire> le défi, heureux, content, chaque ouais. jour. <rire> mais, euh... mais ouais, ouais, bien sûr, ouais, le, le, je veux dire, la. la... La, 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 le, comment dire, le, 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 bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur ou le, ou le bien-être ou la satisfaction, ça se mérite, ouais. Ça se mérite. Et puis des fois, tu as, as des hardcore mélancolia qui arrivent et puis il faut les, faut les surmonter, ouais, c'est comme ça. C'est bien.
0: Il faut les endurer.
2: faut les endurer et puis après, ça va mieux. Et puis tu as, as un, comment on pourrait dire, hardcore, euh, hardcore, euh, hardcore happiness <rire> ou je sais pas. Ouais. Et puis voilà, on s'en sort, c'est bien. faut se battre.
0: Est-ce que ça aide à la créativité Ça, c'est des moments de, de de créativité ou au contraire euh, de, des moments de repos euh,
2: Si si si, ça aide à la cré créativité, ouais. Ça aide à la cré créativité. Tu vois, j'arrive pas à le dire tellement. Hein. Mais euh, non non, ça aide à la, moi, la créativité. Un, li un, un
0: lifestyle. Ce qui
2: aide à la créativité, en fait, c'est de se retrouver dans un état émotionnel euh, extrême, je pense, ouais. peu importe dans quel sens, en fait. Et effectivement, quand, quand les épreuves, les, les moments durs, forcément, t'en ressors plus fort, ça te fait poser des questions, ça, t, ça te met à vif. Et effectivement, ça, pour, pour, pour la création, c'est exactement ce qu'il te faut. Quoi. Un état émotionnel un peu, un, peu, un, peu, un peu... Fragile. Ouais, fragile ou... Ouais, 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 ouais. Ouais, presque fragile, ouais, ou... Ou effectivement que ça te pousse, euh, ça te, ça te pousse dans, des, dans des retranchements, si tout va bien, si, si, si tout va profondément bien et que c'est une mer d'huile, quoi, je, effectivement... Euh moi bon, je ne dis pas qu'il faut être malheureux pour créer, hein, ce n'est pas ça, mais effectivement, non. les états extrêmes, c'est important, ouais, je pense, pour la création.
1: Ouais. <rire> et Moi, c'est marrant parce que j'arrive à créer, réellement créer et construire des choses que quand je vais bien. Mais en revanche, je, ouais, je suis hyper d'accord avec John, c'est-à-dire que moi, je suis un peu, comment dire, très euh, émotive, euh, sensible. Et oui, tu parlais euh... de
0: ton hypersensibilité aussi dans... Dans des interviews, je
1: Ah crois. Oui, ouais, ouais, bah, oui, oui, oui. C'est bah, constitutif de ma personne aujourd'hui. Enfin, euh, toutes les personnes qui me côtoient, je ne peux pas le cacher. John connaît très bien cette hypersensibilité. Il l'a euh, subi. <rire> ça fait longtemps qu'on se connaît. Et... Euh, oui, voilà. Donc, il y a des gens qui ne la, qui la manifestent pas. Moi, la mienne, elle est très, très exprimée. Et, euh, et du coup... Euh, bah, de toute façon, l'art comme mélancolia, c'est un jour sur deux, quoi, presque. Enfin, tu vois, c'est genre, c'est là. Après, euh, avec le temps, je trouve que... J'y croyais pas avant, quand on me disait en grandissant, tu vas voir, ça se calme. Et en fait, euh, j'ai compris pourquoi ça se calmait. C'est parce qu'on se connaît mieux et qu'on connaît mieux ses symptômes physiques, presque. Tu vois, t'as des signaux et tout qui arrivent et t'arrives un peu à mieux les gérer. Globalement, on va dire que la moyenne est quand même plus haute. Et euh, moi, j'ai l'impression en tout cas qu'avec cette EP, euh, tu vois, il y a de la lumière au bout du tunnel. Dans sérotonine, j'avais du mal à. Enfin, j'étais très en colère en fait, euh, contre la vie, contre les choses. J'avais cette rage et cette colère en moi qui, qui, qui est toujours là euh, de façon épisodique aujourd'hui. Mais euh, avec, une, euh, avec plus d'espoir, le, le pessimisme ambiant bah, m'a donné plus d'espoir parce que je me dis s'il reste peu de temps à vivre, Putain, autant kiffer, tu vois. Arrêtez de se lamenter. Et, et évidemment, je me lamente un jour sur deux. Alors, je dis pas que je fais partie de ces gens qui, oh, tout va bien. Mais, euh, mais ouais, kiffer, en fait.
0: C'est un super mot de la fin. Kiffer.
1: Kiffer, ouais, grave.
0: Merci beaucoup. la Merci vague. à toi. Merci Thérèse et Jonathan.
2: Merci, salut.
0: Salut, bisous. Salut. Euh,
3: Salut. Dodi,
0: ton nom d'artiste. C'est ça. T'as bravé le froid, t'as bravé euh, l'hiver, euh, les kilomètres, euh, parce que t'es même pas... Euh, résident euh, résin ouais, en ce moment j'habite pas Paris pour venir pour parler de ta vie ouais c'est ça tu as sorti un album qui s'appelle fiction et ça c'est bien réel ouais il y a des choses que tu as faites par hasard dans ta vie je crois mais ça c'est pas un hasard non fiction est-ce que tu peux euh, me parler de cet album en hein introduction de cet entretien
3: bah je veux bien essayer, euh, mais je sais pas trop quoi dire. Je, je pense, pense que tu es le,
0: le mieux placé ou pas Des fois, il y a des artistes qui me disent que justement... Euh, non, non, mais je peux en parler, euh...
3: je peux en parler. Mais euh, ça va être assez succinct. Euh, bah, c'est mon premier album. J'ai sorti avant euh, à 3 peu, j'ai sorti une dizaine de titres. Et ça, c'est mon premier album. Et voilà, c'est <rire> <C 'est> succinct.
0: <rire> c'est livré au monde. <rire>
3: Comme tu dis, ouais.
0: Oui, bon, je disais, la musique, t'en as pas fait par hasard. Euh, non. Euh, contrairement à peut-être d'autres choses dans ta vie.
3: Mmh. Comme la mode
0: comme ton précédent métier.
3: Ouais, styliste.
0: Moi, j'aimerais que tu me parles un peu de, de, de ce que tu as fait, parce que c'est quelque chose oh, de je fou pas, quand même. Je... De, as décidé de tout plaquer, en fait, pour vivre euh, un rêve, ce que tu voulais mm -hmm.
3: faire. Ouais, je dirais pas ça comme ça. Non Non. Euh, j'ai pas tout plaqué, j'ai été styliste par, euh, par hasard, et puis euh, effectivement j'ai fait ça quelques années, et puis par hasard aussi, d'une certaine manière, je me suis remis à faire de la musique, c'est un, un truc que je faisais quand j'étais plus jeune, et puis c'est un truc que je me suis remis à faire, et puis je me suis dit que j'allais faire des chansons en français, que j'allais faire ça, mais je sais pas s'il y a une part de hasard aussi là-dedans, je sais pas s'il y a... C pas, je ne sais pas si ça avec le dessin. Je pense que c'est un truc que j'ai fait comme ça. Je ne sais pas si c'était une très, très bonne idée rétrospectivement, mais je pense que c'est... Pourquoi <rire> Parce que je pense que la musique, ça... dans le fond, je suis assez critique avec la musique. Je suis à la fois très exigeant et très rigoureux dans le travail. Et puis en même temps, je ne peux pas m'empêcher de voir tout ça avec un peu de distance. Et la musique, j'ai du recul aussi puisque j'ai quand même plus de 40 ans. Et donc, je me dis bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, je réfléchis, je ne sais pas.
0: Oui, après, en plus, ça fait dix ans à peu près non, que tu...
3: Ouais, je me suis remis, ça fait dix euh, ans, et en fait, mais les premiers titres sortis, ça fait cinq ans. Donc, euh, le temps que j'arrive à sortir à peu près à sortir des trucs potables...
0: Oui, c'est ce que tu insistes beaucoup là-dessus. Hein.
3: Bah ouais, c'était naze au début, donc forcément... Euh... D'ailleurs, quand je dis potable, ça veut dire que c'est suffisamment pas naze pour pouvoir sortir, mais on ne va pas dire que c'est bien non plus, tu vois, mais c'est acceptable.
0: Niveau autocritique euh... Ben non mais c'est pas tout <rire> il faut
3: être exigeant en même temps euh, c'est normal c'est normal c'est aussi pour ça en étant exigeant qu'on arrive à, faire, à produire des une œuvre euh,
0: intéressante ouais enfin, mais qu'est-ce que t... tu dis que t'es très critique sur euh, la musique est-ce que Assez. tu sur Comment ça se produit aujourd'hui, la musique Comment euh, les gens l'écoutent Comment... euh, Non, la, la musique
3: en général, je pense que j'ai toujours été assez critique avec la musique. À la fois, c'est un truc qui peut me passionner sous certains aspects, mais j'ai quand même conscience des limites du, de l'objet musical qu'est la pop-musique, ou la variété, ou la chanson, ou n'importe quoi. Pour moi, ça reste un art. Bon, ouais, c'est la grande phrase de l'art mineur, mais pour moi, c'est véritablement un art mineur. C'est plus qu'un art mineur, même. Je pense que c'est... Euh... C'est limite pas de l'art, quoi. Donc on peut faire, on peut s'amuser, se mettre dans une posture artistique, c'est-à-dire qu'on est artiste et faire de la musique dans, dans cette optique-là, mais on se raconte un peu des histoires parce que c'est, ça reste un peu du bricolage, ça reste un amusement.
0: Toi, tu le vis comme ça
3: Je crois ouais. que c'est ça. Je pense pas. Je crois que moi, je le vis comme ça, mais je pense que je, je pense que c'est la seule manière de le voir véritablement. Après, on peut s'illusionner en, en pensant que, mais la musique a. La musique pop, c'est des grilles d'accords simplissimes qui sont rebattues, c'est toujours les mêmes. Les mélodies sont toujours les mêmes et les paroles, c'est pas extraordinaire. En général, c'est con-con, quoi. C'est pas de la littérature. Quand tu les lis, les paroles de chansons, Umbrella, tu dis... umbrella. Non, mais tu vois, là, tu lis ça, tu te dis bon...
0: Mais ça marche, parce que c'est un ah bah combo sympa, ouais. mélodique, quelque chose qui te fait euh, oublier ouais, les paroles. Oui, euh... bien sûr.
3: Ouais, non, bien sûr ouais. Les paroles n'ont pas une grande importance, oui.
0: Pour toi, les paroles, elles ont une grande importance dans ton écriture de la musique ah bah bon,
3: Moi, dans, dans la musique, telle que je la pratique, tout a de l'importance. Mais ouais. euh, je, moi, je fais, des, euh, je fais des petits objets, des petites chansons qui sont des petits objets. Euh, un peu comme un mec, c'est ce que je disais tout à l'heure, je parlais de ça justement précisément c'est un peu comme un mec qui fait des cathédrales en allumettes, ou euh, des petites sculptures, ou des, des, trucs, des images d'épinales, ou des conneries comme ça.
0: C'est tout fragile, mais en même temps, ça prend forme Je sais forme. pas si c'est
3: fragile. On peut faire un truc qui. Euh... C'est des petits machins. Je pense que c'est ça, des chansons, c'est des petits machins. On peut atteindre une certaine beauté en, en, en construisant ce petit machin, mais bon. Enfin voilà, je veux pas non plus paraître négatif, hein. je, trouve non, non, non. je trouve ça vachement marrant. Mais
0: euh... Non pas négatif, mais. Mais je taille
3: le truc, ouais, on va taille tailler le... le truc, putain ouais, on va pas ouais, te dire non plus. Ouais, euh... Je suis en train de faire un truc extraordinaire, je suis un génie, j'ai réussi à, à faire un do majeur, tu vois, faut arrêter avec cette espèce de, de blague. J'ai peut pas les épaules. Peut-être pas le bon rôle, le bon jour. je sais pas. Non. je crois pas les combinables vus
0: de haut. Non mais
3: allô, qui m'y, qui est, mes ami.
0: En tout cas, niveau d'exigence euh, envers toi-même euh, bah, assez, assez élevé sur ce que tu fais dans la musique, quoi, comme musique.
3: Oui, bah après, ça, ça dépend. Il y a différentes manières de travailler. Il y a des gens qui sont plus ou moins perfectionnistes. Moi, je suis clairement dans la catégorie des perfectionnistes et des obsessionnels. Donc, quand je me mets à faire un truc, il faut que ce soit vraiment euh, très net. Mais il y a pas mal de gens qui sont comme ça. Et je ne pense pas forcément que c'est les meilleurs, d'ailleurs. Mais euh, c'est bien. Faut il faut aussi savoir l'être. Euh, il faut aussi savoir abattre le travail et puis euh, passer à la suite. Je pense que c'est un... quelque chose que... En fait, je pense qu'il y a deux catégories. Il y a soit les obsessionnels qui doivent apprendre à aller plus vite... Et à torcher, en fait, un peu. Et il y a les mecs qui torchent qui doivent apprendre à finir le travail correctement.
0: Oui, c'est ça, en fait. C'est soit ouais. on, est, on veut, ouais. veut trop aller vite en besogne, soit.
3: Ouais, bah soit on fait la quantité ou la qualité, soit on passe, juste on passe de...
0: beaucoup de temps. Toi, t'as passé beaucoup de temps sur tes premières compos, c'est ça, hein Non. Non. <rire> j non, non pas
3: du tout. C'est que j'ai fait <rire> plein de chansons que j'ai foutu à la poubelle. Ouais. Mais. Euh... Mais euh, donc, j'ai perdu, sais pas que j'ai perdu du temps, mais c'est que j'ai eu un temps de recherche pour, parce que je faisais des trucs vraiment à chier au début. Et donc, pour réussir à faire un truc pas mal, il a fallu, c'est plutôt plus comme ouvrir des portes et puis trouver une manière d'écrire, de, de composer, etc., bon, qui soit personnelle. Des gens, ils trouvent ça hyper vite, et enfin, ils trouvent, leur, ils trouvent leur, leur truc hyper vite, mais moi, ça m'a pris un peu de temps. Après, écrire des chansons, ça prend jamais beaucoup de temps.
0: Et euh, travailler. Euh... Là, c'est une question, petite question bonus qui s'insère maintenant, mais travailler avec Phoenix sur euh, leur album Tiamo, ça, ça a pris du temps pour toi
3: Pas du tout. Alors, carrément pas. Ça m'a pris, je sais pas, à un moment, ça m'a pris deux semaines, et puis après, c'était des petits coups de deux, trois jours à chaque fois. Mais... Non, c'était hyper rapide. Parce que je
0: crois que tu racontes que tu es arrivé à un moment où. Euh, Ils avaient déjà sur, les chansons. Sur voilà, la phase de, de l'arrangement, donc à un moment déjà avancé dans la production de l'album, dans la réalisation de l'album plutôt.
3: Bah Les chansons, c'était plus ou moins fini, mais euh, plus ou moins, quoi. Mais il y en a franchement qui étaient euh, proches de la fin.
0: T'as passé la couche d'Audi
3: Non mais je sais pas, j'ai fait des trucs, il y a des trucs qu'ils ont gardé des trucs qu'ils n'ont pas gardé tu vois, j'ai fait ce que j'ai voulu, ils m'ont filé... Euh...
0: Les clés de la baraque, vas-y euh... tu nous finis cet euh... album. Non
3: mais c'était même pas ça, non non non. Ils m'ont filé les chansons en fait, ils m'ont fait un certain nombre de chansons, et puis j'avais fais... les cartes blanches. Et puis c'est eux ensuite qui tranchaient, ça leur plaisait, ça leur plaisait pas quoi.
0: On parlait de perfection, un peu de perfectionnisme tout à l'heure. Est ce que un... d'où ça devient ce, ce côté très perfectionniste c'est un modèle dans la musique d'un artiste compositeur réalisateur quelqu'un qui euh...
3: non je pense que euh, je pense que c'est c'est une espèce de névrose euh, de l'artiste ou de celui qui se prend pour un artiste et ça a à voir avec ça je pense je pense il y a beaucoup un, je pense que c'est commun c'est pas original et je pense que c'est la névrose de de l'artiste je pense que c'est une faiblesse non, en matière de création, je pense que c'est une connerie. Je pense que, euh, ouais, effectivement, je pense qu'il faut être travaillé pour le. C'est une névrose qu'il faut combattre. Je crois que il euh, y a des gens qui se rendent malades pour des trucs que personne ne voit. Je trouve ça ridicule. À la fin, ça fait peut-être de meilleures œuvres, mais j'en suis pas sûr. Ça dépend. Après, il y a des artistes qui bâclent vraiment et euh, bon, ils sont vraiment nuls. Donc euh, c'est vrai. Oui, je pense.
0: <rire> il faut, oui, faut, faut pas, pas être timide pour le dire, je pense. Après, c'est tout est subjectif, mais.
3: Bah, je pense pas. Je pense qu'il y a des merdes objectives.
0: <rire> tu peux en citer une ou pas
3: <rire> Non, mais je pense qu'il y a des trucs qui sont objectivement faibles. Oui. Après, il euh, y a des vérités. Hein. Malheureusement, il y a des vérités. Il euh, y a des vérités. Qu'est-ce que tu veux Il y a des consensus. Euh, C'est la différence entre l'universalité et la généralité. Il y a des généralités qui s'approchent qui beaucoup de la vérité. Je ne veux pas donner des noms. parce que non, ce, serait, non,
0: ce serait bête. On ne peut jamais ça. C'est que de la bienveillance on a envie. et du respect bah... sur le podcast, online. Ah oui, pardon. <rire> non, non, pas de, gueule, pas, de, pas de gueule de bois, pas de langue de bois, j'allais dire gueule, pas de langue de bois, mais en effet, on va pas bitcher non plus. On peut, hein, franchement. Euh... <rire> mais je sens que as un bon candidat pour ça. <rire> ouais, tu vas. <rire> mais un truc que tu disais, c'est qu'il n'y a rien de plus précaire que la musique.
3: Particulièrement, la musique, c'est un milieu où il n'y a pas de thunes. Il y a un peu de thunes, euh, un peu de thunes pour les mecs qui vendent genre, euh, je, je sais pas moi, euh, je ne sais pas si ils savent, Géro Christophe May, c'est connerie conneries. Hein. Il y a un peu de thunes pour ça, et encore, hein, on ne parle pas de grosses thunes, hein, on parle d'un peu de thunes. Je veux pas dire que les mecs sont au SMIC, mais ils sont pas loin. Ils gagnent un peu de pognon, euh, du petit pognon, quoi. Et sinon, les autres, euh, pardon, mais c'est des clodos pour moi. Oui, euh,
0: oui.
3: Même ceux qui marchent, même ceux qu'on croit qui marchent, qu'on croit mar voir marcher. Mais
0: c'est fou cette espèce de décalage qu'il y a entre la réalité et ce que les gens perçoivent des médias parce qu'il y a des artistes qu'on voit partout, etc. Ils ont l'impression que c'est... Les... les mecs qui sont au SMIC. Ouais, ils ont l'impression que c'est les rois du pétrole, alors qu'en vrai, c'est pas...
3: Mais attention, parce que... Ouais, mais ce que je disais, c'est que le truc, c'est que les mecs qui font ça, par exemple, les mecs qui sont artistes, je sais pas, les chanteurs, peu importe qui, tu vois. Ces mecs-là, ils, ils cherchent aussi une forme de reconnaissance, une forme de célébrité, euh, genre le contact avec le public, les concerts. Bon c'est un mode de vie aussi qui fait que... La reconnaissance, est très important. Le, la célébrité, c'est très important. Les gens sont des vedettes. Alors, les vedettes, c'est très important, ça, la vedette. Mais euh, tu passes un peu à la radio, tu passes un peu à la télé. Euh, c'est sympa. Donc ça, ça, je pense que ça équilibre le fait que tu gagnes mal ta vie. <rire> à côté de ça, tu gagnes ta vie assez chichement.
0: sortie euh, cette chanson l'éternel retour euh, tu as eu euh, as eu tu as été dans le spot de plein de médias euh, <coughs> et ouais. tu disais que tu as eu cette chance de pas être inapte je, je, là je paraphrase mais tu pas été inap pas passé inaperçu oui, le clip
3: est pas passé inaperçu parce qu'il y, y a le gonzaï qui a fait un, un article dessus euh, enthousiaste et donc ça fait un petit euh, ouais, tu vois on appelle ça un buzz et même pas un buzz en fait c'est un micro buzz hein, euh, qui concerne quelques milliers de personnes. Mais bon, ça suffit quand même pour ne pas passer inaperçu.
0: Et si, si, si c'était pas passé comme ça, tu t'aurais été euh... ben,
3: Je pense que frustrée. la chanson, euh, au moment où elle est sortie, etc., c'est normal que ce soit passé comme ça, je pense. Je me, je me suis pas dit, j'étais pas surpris de l'article et du truc. La chanson, elle était bonne, objectivement. Euh, et elle arrivait à un moment où, où je sais pas, voilà, elle s'inscrivait dans un truc qui fait que, naturellement, euh, elle a plu. J'étais pas surpris, hein
0: et comment tu sais quand tu as fait ta chanson et que tu considères qu'elle est bonne bah c'est à que quel stade, à quel moment parce que
3: je travaille quand on travaille on sait qu ce qui est bon et qu est ce qui est pas bon oui Ça, mais des fois travail. par
0: manque de confiance on n'est pas Ah, mais j'ai pas de problème de confiance capable, ouais.
3: Ouais. Moi, je me repose entièrement sur le travail je sais quand c'est bon, je sais immédiatement
0: tu fais quoi à côté Comment tu gagnes ta vie depuis... Ah bah ça c'est secret hein. C'est Alors... secret <rire> Mais tout est secret chez toi Attends, je vais <rire> pas raconter
3: ma vie dans le détail non plus
0: <rire> Mais non, bah, pas dans le détail, mais on sent bien que tu... Déjà tu mets beaucoup de distance entre toi et le musicien, le personnage, celui qu'on... Ouais,
3: le pseudonyme c'est ça d'ailleurs Voilà,
0: c'est ça ouais. Énorme distance et puis euh, on sait pas grand chose de toi, donc du coup tout le monde titre sur le mystérieux Dodi et le Cherbini... Éternel retour, revient, euh, album, euh, paix Le mystère euh, est très présent dans tout ça Parce qu'on sait pas grand chose
3: Non et je pense que c'est mieux comme ça je pense que c'est mieux comme ça, sinon c'est un peu triste la vie de la vie quotidienne de Dodi. La vie le musicien. Ouais, la vie quotidienne de Dodi. Bon, euh...
0: Donc c'est un musicien, c'est une vie pas banale quoi. Donc c'est pour ça, hein. les gens ils, ils ça fascine, tu vois. C'est pour ça que j'ai de creuser moi un peu de comprendre. Ouais.
3: Non mais les questions du style, euh, tu t'appelles comment en vrai ou comment tu gagnes ta vie Non, euh,
0: j'ai en... compris que ça il fallait éviter.
3: Ouais, non mais c'est nul en plus. Ça veut dire, à la limite je pourrais répondre, mais euh, tu vois ça fait pas vraiment avancer le schmilblick, Enfin je pense j'ai pas envie d'en parler en tout cas.
0: Non, non, bah on n'en parle pas. Qu'est-ce qui t'impressionne dans la vie
3: Les gens qui ont une culture littéraire. Je pense que ça, ou une culture au sens large d'ailleurs, c'est la culture qui m'impressionne le plus. Ça, je suis désolé, je pense spontanément, mais c'est à ça que je pense. Sinon, il n'y a rien qui m'impressionne. Il peut y avoir certains actes de courage qui peuvent m'impressionner, mais... comme tout le monde. Mais sinon, ouais, la culture, ça m'impressionne vachement, ça. La culture, je parle de véritable culture, hein, je parle pas d'étaler les trois conneries qu'on sait, mais je parle de véritable culture. L'érudition. L'érudition <rire> et l'intelligence, ça, ça m'impressionne. Non, parce que sinon, c'est l'érudition comme Umberto Eco, c'est pas très intéressant. Mais avec de l'intelligence, c'est bien. Est-ce que ça,
0: ça t'inspire pour l'écriture
3: J'imagine. Mais je crois que l'écriture, non, je pense qu'ensuite, le truc de la création, c'est que tu digères tout, tes, tout ouais, tes, tu digères tout et puis ensuite, c'est ta propre voix, donc, euh, qui, est, qui est nourrie d'obsessions personnelles. Donc, euh... Après, il y a pas mal de gens qui sont quand même dans l'imitation. Ah oui, ça t'en parle,
0: ça je voulais en parler avec toi, ce que tu disais, quand, souvent ah quand ouais, on commence là, la musique, on est plus dans l'imitation bah que dans la, la création ça. en fait.
3: Bah c'est l'apprentissage de, de n'importe quel savoir-faire, il se fait par l'imitation, ouais. donc on imite énormément, tout, enfin en tout cas moi ça s'est passé comme ça. T'imité qui Tout, tout le monde, j'ai fait plein de phases, par exemple s'il y a un truc que je trouvais bien, n'importe qui, c'est toujours de la pop-musique, hein. c'est de toute la chanson. S'il y a un truc que je trouve bien, enfin, je le fais plus maintenant, mais euh, <rire> s'il y avait un truc que je trouvais bien, ben, je m'en imprégnais et puis je composais pareil. Euh, je, je, je perçais les secrets du truc, quoi. C'est
0: l'imitation. Et ça s'est arrêté.
3: Bah, au bout d'un moment, tu n'as plus besoin de faire ça. Tu as plus rien mettre... à foutre. <rire> bah non, mais tu t'en fous.
0: Tu disais tout à l'heure que toi, dans ta tête, tu avais la vision un peu. Tu avais un peu le, le... Ouais. la direction.
3: Ouais, ouais, ça raconte une histoire. C'est secret aussi ou C'est comme un concept album, mais euh, étendu à l'œuvre. Ouais, qui s'arrête jamais. Je vais faire une œuvre euh, conceptuelle.
0: Le, le concept album de ouais. ta vie, en fait.
3: Ma vie ou du regard que je porte sur le monde. Avec un peu ma vie, mais pas trop, en fait. Pas tant que ça.
0: Mais on sent qu'il y a un, un gros projet, un plan.
3: Ah, il y a un plan le machiavélique. Plan.
0: <rire> mais on n'en saura pas plus euh,
3: Bah non, je ne vais pas non plus totalement déflorer le truc. Euh, non, mais sans, nature, sans vois,
0: tout déflorer, peut-être... Euh...
3: Mais j'en ai un peu parlé, j'ai dit que le prochain album serait plus combatif, et il le sera. Alors que là, c'est un album un peu déprimé. Et puis c'est un album un peu rétro, là, un peu variète. Mmh. C'est une manière un peu d'évacuer euh, euh, toutes ces influences euh, un peu ringardes. Donc là, ce sera différent sur le suivant, et le suivant sera différent aussi. Après, j'ai pas non plus une vision, euh, je suis pas en train de voir les dix prochains albums, je suis même pas sûr qu'il y en ait dix. Hein. Franchement, je pense en faire... Franchement, dans le meilleur des cas,
0: 4-5. C'est quand même pas mal.
3: Ouais, c'est pas mal, mais en même temps, euh, si les conditions sont réunies, ce sera pas énormément de taf.
0: T'as déjà, déjà composé plein de trucs, en plus, j'imagine.
3: Sur le prochain ouais.
0: Il est entièrement composé. Les
3: textes sont pas tout à fait finis, et puis la production, elle est pas faite, Mais je sais, elle est pas entièrement faite, elle est faite en partie, mais je sais déjà ce que ce sera. Donc, il euh, y aura peu de surprises. Hein. Je pense que là, j'ai plus qu'à faire. Euh... Donc, grosso modo, c'est là, quoi.
0: Bon, bah merci. Je crois que le mystère demeure toujours. Merci, Dodi. Je prie. Je...